0: Velkommen til det spirituelle hjørne med Didi Jom. Denne podcast handler om nogle af de problemer, der opstår i de fleste menneskers liv. Mange af os har prøvet at blive ramt af en depression i større eller mindre grad. Det er nogle gange de mindste ting, der forlæser til at vælte, men ofte burde det aldrig være kommet dertil. Didi vil komme med nogle gode råd til at komme tilbage på sporet, før det er for sent. Det er igen blevet tid til at hygge sig i en... Halv times tid med Diddy jung og det spirituelle hjørne. Og dig, Jan Olsen. Og mig, Jan Olsen. hun. Emnet i dag, det er ikke noget, jeg har fundet på. Nej. Det har jo tit øh, draget mig selv ind i, i, øh, dine, i dine gode tanker og lært en masse. den her gang føler jeg alligevel ikke, at øh, titlen, den, øh, det er mig. Ikke mm. i dag. Men Nej. det er en situation, som jeg kender folk i, og som jeg håber, jeg kan sætte mig ind i. Dagens titel. Jeg er faldet. Hvordan kommer jeg op. Mm. Og det er selvfølgelig den her kvinde, den her mand, som øh, er et sted i livet, hvor det hele bare er noget skidt. Det kan være en skilsmisse eller et, et parforhold, en, en døds, dødssituation, eller mistet, en død. mistet et familieliv, eller det kan være arbejdsrelateret. Der er masser af muligheder for os mennesker at havne et sted, hvor vi ikke bryder være. Mm. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan siger sig fri for Nej. men når man så konkluderer jeg aner ikke hvad så gøre. Mm. jeg har simpelthen ikke kræfterne sofaen hiver mig ned dynen er mega tung om morgenen hvordan øh, de det Kom så
1: med. Der er jo mange forskellige scenarier. Der er jo mange mennesker, som ender der helt ned i kulkælderen af forskellige årsager. Det kan være, at man er enormt påvirket af de mennesker, man er omkring, som øh, måske er meget tunge eller dystre egentlig på undergrund, hvor det egentlig ikke er ens egen naturlige natur eller sind at være øh, en nej hat, og det kræver jo i den situation, at man bliver rigtig, rigtig dygtig til at sige fra og sige, nej, øh, jeg har ikke lyst til at lade mig trække ned. Hvis nu for eksempel vi tager, øh, de, jeg tror på som terapeut, vi har syv grundfølelser, men hvis vi kigger på bare at arbejde med, med fire af dem, så er de fire vigtigste, glæde, sov, angst og vrede. Det var en positiv følelse mod tre negative. Og det betyder, at de fleste mennesker har en tendens til at se et glas være halvt tomt, i stedet for halvt fyldt. Og det betyder at også, at vi mennesker er meget påvirkelige, når det kommer til noget, der er negativt. Og hvis vi bliver ved med at være omgivet af mennesker, der er negativt tænkende, så bliver vi simpelthen trukket ned energetisk til sidst. Det er sådan en måde, at man kan blive trukket ned på, og det kan være enormt svært at komme op, hvis ikke man har et hav af mennesker, der er enormt positive, der vil hjælpe en op af hullet. Men vi har også situationer, hvor at man har noget med i sin bagage, som har stået på i så mange år. Det kan være, at man har bedt om hjælp, man har gået til diverse mange terapeuter eller psykologer, og har ikke evnet at finde en, som egentlig var dygtig nok, eller forstod en. Så til sidst så giver man op. Og så lader man så slå til tåls med, kan man vel sige. Men lad så nøje. Ja. At acceptere på en eller anden måde, jamen, øh, sådan et liv skal jeg åbenbart have. Og det øh, vil jeg ikke acceptere øh, overhovedet. Når jeg hører folk, der siger, jamen, sådan må det jo bare være, tænker jeg, kæmp, kæmp, kæmpe. Hvor er der energi til at kæmpe? Er det, er det din mand, du elsker, du vil kæmpe for? Er det ægteskabet, der vil gøre, at du vil leve? Er det dine børn, som ikke skal vokse op uden en mor eller en far eller en et eller andet, som gør, at at du i hvert fald vil være statueret eksempel og ikke vise dem depressivitet eller angst øh, skal overtage i livet. Fordi selvom du måske ikke i tale sætter det derhjemme, så skal du jo vide, at både din mand og dine børn eller konen øh, selvfølgelig tydeligvis bliver påvirket af de energier, du selv sidder og sender ud. Og jeg er fuldstændig med på, at det ikke er noget, du kan styre. Når det er, at jeg arbejder terapeutisk og også klaverjant, så kigger jeg jo rigtig meget på, hvad det er det for nogle vaner, vi mennesker, vi har. Og hvis man kigger på hjernen, som for eksempel et skispor, hvor hvis man stod på langrand, så har vi nogle øh, nervebaner inde i hjernen, eller nogle hjernebaner, kan vi kalde dem. Jo flere gange vi tænker en tanke, så forestiller du dig, at du kører ned af det her spor med din ski. Og i mange, mange, mange år, hvis du bliver ved med at pløje ned af, den samme, øh, af de samme skispor, så bliver de her spor, altså hjernebaner, jo dybere og dybere, som ovne de går. Og det bliver sværere og sværere at skifte spor. Fordi du er måske kommet en halv meter ned i dybden på de her spor, som årene er gået Og så kan det godt være, at folk siger, nu må du gøre noget ved det Jamen, Hvad vil du jeg skal gøre ved det? Altså ja, øh, fedt, så prøvede jeg at, at gøre noget for mig selv denne ene dag Og det hjælper ikke, nu er jeg dårlig humør igen Næste dag Og det siger sig selv, der skal mange, mange år til af positivitet For at gøre op med i mange år et negativitetsmønster, ikke? Så en af de meget simple tips, jeg vil give folk, og det kan godt være sådan noget, holde nu op, jeg har prøvet det her, been there, done that, wore those shoes, men det virker. Det er at starte et simpelt sted med at sige, jeg skal nævne tre ting hver dag, jeg er meget, meget taknemmelig for. Og det behøver ikke at være noget højdragende stort, man behøver at være taknemmelig for. Det kan være noget så simpelt som, jeg vand i min vandhæng. Du må gerne bruge sammen, hvis ikke du kan komme i tanke om andre, når det er dag nummer to. Men det er for eksempel, jeg er glad for, at jeg er taknemmelig for, at jeg har vand, ren vand i vandhanen. Jeg er super taknemmelig for, at der er mad i mit køleskab. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at mit barn er sund og rask. Det kan være sådan tre ting. Og for hver dag må du meget gerne prøve at skifte dem ud. Du skal sige dem højt til dig selv. Skrive dem ned eller sige det til anden. En, der holder dig op på det her. Og hvis du har en dårlig dag og tænker, okay, jamen jeg kan ikke se nogen taknemmelighed for noget som helst, så kan du mindst være taknemmelig for, at du sidder i en sofa.
0: Altså, som, <laughs> som minimum. Mm. Der var en klog mand, der sagde en gang, hvis du kan være glad for lidt, så du meget at være glad for. Lige det er vel lidt det, du siger.
1: Lige præcis. For det er en måde at tvinge hjernen til hele tiden at kigge på taknemmelighed. Og hvis der er noget, jeg tror og noget, jeg ved med sikkerhed efter 22 år som terapeut, så er det de tanker, du sender ud for noget mere af. Så hvis du bliver ved med at fokus på noget, du er taknemmelig over, så kommer der mere af det. Og det kan godt være, at du så får mere ren vand, eller du får mere mad i køleskabet, eller der kommer flere penge til dig, som sikrer,
0: at du kan få mad i køleskabet, hvis det giver mening. Ja, man skal, være, man skal være glad for lidt, og så kommer der lige pludselig lidt mere, mm. og lidt mere, og det, det er jo lidt den der klassisker med et skidt afgangen, gangen, og hvad det det sportfolkne siger, ja, jeg tager en kamp af gangen, eller tennisspillerne spiller en bold der gangen, og så videre, og så videre, ét slag af gangen. Og jeg har jo tit elskede min golf-metafor for livet. Mm. Øhm, fordi jeg tænker jo lidt, på golfbanen, der spiller man bolden, som den ligger. Og nogle gange, så kommer man altså, at slår skævert. Og så må man jo finde vejen ud af det høje græs, eller skoven, eller sandgraven. Øh, og, og, og i enkelte tilfælde, må man jo nærmest sige, nå ja, så må jeg jo spille en ny bold. Mm. Altså simpelthen starte helt forfra. Mm. Og det er vel i virkeligheden et meget godt billede på livet, at, at nogle gange, så ligger bolden virkelig skidt, og andre gange, så ligger den Virkelig godt. Og nu siger du start forfra. Øh, selvfølgelig
1: så kan man jo ikke nødvendigvis skære alle mennesker af, man har i sit liv, men der ligger også noget i at beskytte sig selv øh, på en eller anden måde og lave en ny start. Øh, og det kan godt være, at man i den proces øh, har nogle mennesker, der kan dræne ind så meget, at man må sige farvel til dem for en stund. Det kan godt være, at man ikke frem slår op med dem og siger, ved du hvad, mor far, jeg slår op, eller... Øh, til søsteren eller broren, eller hvem der kan irritere en eller veninderne, at, at jeg slår decideret op mere. Men man kan trække sin energi hjem til sig selv, indtil at man føler, at man er helt nok i sig selv igen, til at stille sig ud i det felt, hvor folk jo overhovedet ikke vil forstå en. Fordi det er jo oftest det, der gør os deprimerede, angstfyldte øh, kede, af det trækker os ned, det er fordi vi føler simpelthen så ensomme.
0: Som person, hvis man, så skal man, hvis man nu har en omgangskreds på 10 personer, mm -hmm. og man, man kommunikerer og føler sig på bølgelængde med 3, og man er på kant med de syv, så kan det være nødvendigt at skille sig af med, i hvert fald for en periode, med de syv. Og så fokusere på det, der fungerer med de tre, og så tage nummer 4 ind. Og Nummer fem ind. Ja, Indtil når man overgår man er. det. når man, ja, når man, tab, det. man det, og ja. er der, så man kommer tilbage på, altså det er jo ikke, fordi der er ikke nogen af os, der har lyst til, det kan jeg ikke forestille mig i hvert fald, at man har lyst til at afskive øh, forældre eller søskende.
1: Nogle gange så er det nødvendigt, at man lige må holde en pause for mennesker, der trækker ens energi ned, fordi at vi alle sammen udspiller nogle roller. Du har en rolle i din familie, det kan være ham, der er den sjove, eller hvad ved jeg, jeg var det sorte får langt hen ad vejen. Der er nogen, der er hende andre, der er hende og depressive, osv. Vi har alle sammen, eller udglatteren, vi har nogle roller, der er blevet pålagt os i vores familier. Og selvfølgelig så tager vi også selv rollen, det ansvar har vi jo. Så det er også vigtigt at kigge på, godt, jeg har haft den her rolle, for eksempel jeg er Folk har det mere sagde til mig, jeg overgår det ikke, eller jeg henter, der altid skal glatte ud, når morfar og far bliver uvenner, eller et eller andet, så er det den enkeltes opgave ikke længere, at vil påtage sig den opgave, fordi man får ikke løn for den. Og det er det, der gør en dårlig. Det er, at jeg bliver ved med at skøjte rundt, apropos det her spor i noget, der ikke øh, fider mig, nærer mig mere. Og i det moment kan det være nødvendigt at sige, godt, jeg må kappe nogen af i en stund, for at komme tilbage til mig, og finde ud af, hvem er jeg, hvad vil jeg gerne? Hvad er vigtigt for mig? Og hvad vil jeg ikke mere? Og så kunne kaste sig ud i feltet igen. Og det bliver den sværeste opgave. For det svarer til, har du hørt om dem, hvor de har været mobbet igennem hele deres skoleliv? Og så skal de til 25 års øh, jubilæum reunion på skolen. Ja. Øh, de har fået tjent mange penge. De har måske fået lavet plastikoperationer. De kommer kørende ind i den dyreste bil og tænker, at nu skal jeg vise dem alle sammen. Jeg er blevet sådan en succes. Og i sekundet, de sætter sig ned i den gamle klasse. Så indtager man automatisk den rolle, man havde, dengang man blev mobbet. Man kan simpelthen ikke styre det. Okay. Mm -hmm. Så bliver det ens aller, aller vigtigste opgave, fordi det omverdenen vil gøre. Man vil gøre det, man kender, og det sker, altså det er jo helt hjernedødt, at det, det sker ubevidst for alle. Selvom man har ingen intentioner om at gå ind og gøre det samme. Men det, der bliver ens aller opgave, det er virkelig at træde ud af rollen. I stedet for at køre hjem og blive ked af det, og tænke, at der var ikke nogen, der så min far ej. Jeg er stadigvæk hende, der der bliver mobbet i skolen, eller ham der, øh, hvad ved jeg, øh, hvad vi fik af prædikater, dengang vi gik i skole, og virkelig ejer den. Fordi at man er meget, meget påvirkelig i forhold til hinandens energi. For eksempel, hvis jeg går ind i en klasse og har ubevidst påtaget øh, den energi af at være kæk eller smart eller sårbar eller et eller andet, så opsnapper de andre det i sekundet, og så er det skispor ikke længere væk, end folk kører tilbage i deres rammer. Så vi er meget påvirkelige af hinanden, når vi træder ind i et rum.
0: Jeg, tænker, jeg kender nogle personer, som er, er disponeret for at påtage sig andres ulykke nærmest. Okay. Altså som føler sig skyldige over, at jamen, det er også min skyld, og jeg er også en dårlig kammerat. Selvom også udefra kan se, at jamen, det er du ikke. Mm. Du er et anstændigt menneske, du opfører dig pænt. Men dem, du tror, du er uanstændig overfor, at de behandler dig simpelthen skidt. Mm. Så de påtager sig nærmest ansvaret for andres ulykke. Og hvis man er i sådan en situation, så kan det vel godt være svært, og at se sine egne problemer, hvis man ud over at skal handle sine egne problemer, så skal man også lige tage højde for, at, at der er en to, tre veninder, som man, man er også nødt til at, at hjælpe hende igennem skilsmissen, og, og hende, der har mistet sin mand, jamen det er også synd osv. Og, og så kan det godt blive for meget af det gode, mm. at, at det er noget, man kan sige fra på. Altså, hvordan kommer man væk fra at bekymre sig om veninderne?
1: Men det starter jo med, hvem er vigtigst? Er det de andre, eller det ens selv? Altså, hvor er ens eksistensberettigelse og ens selvværd til at sige, jamen mig selv først, uden jeg er en kæmpe egoist. Min med er vigtigst. Jeg bliver nødt til at trives i mit eget liv, og det betyder, at de mennesker, jeg omgiver mig med, skal nære mig og give mig noget godt. Og hvis man er omgivet af mennesker, der laver drama, eller har problemer, eller bliver skilt med det, så må de selv bakse med det. det. Jeg tror, at vi mennesker ofte begår det, vi er så løsningsorienteret. Vi vil så gerne handle på noget. Hvis jeg, hvis jeg sagde til dig, Åh Jan, jeg har det ikke særlig godt, hvad kan jeg gøre for dig? I stedet for bare at sætte dig ned og lytte. Så jeg tror, der er meget hændt i at blive observatør øh, og statister i hinandens liv, i stedet for at overtage hovedrollen og sige, at jeg går ind og fikser. Fordi tit dem, der går ind og overfikser eller lider af hensynsbetændelse, dybt nedenunder det der, egentlig har et mega dårligt selvværd. Så det de prøver, det er at være noget værd, hvis nu jeg gør det her for dig, hvis nu jeg fikser det her for dig, og lytter ud over min egen fatteevne, og at jeg overgår og sidde og lytte til det her, så må du da kunne lide mig rigtig, rigtig meget. Og det er jo ikke det, der sker i virkeligheden.
0: Men det bliver jo bare udnyttet. Ja, og nogle gange så, så kan, prøver man også, det er jeg da følt nogle gange, at man prøver at gøre sig selv øh, populære, eller, eller mere værd. så er vi tilbage ved skolen lidt, ikke? Altså, mm -hmm. Så sætter man blevet mobbet. Nu må du da kunne lide mig, fordi nu er jeg jo blevet en af jer mm -hmm. i øjne Nu er jeg jo ikke længere nørden. Nu er jeg jo nu er jeg ligesom jer. Mm -hmm. Nu er jeg en af de gode. Mm -hmm. men, men så bliver man banket tilbage øh, på en eller anden måde, ikke?
1: Det er så tåbeligt, ikke? fordi altså, Og jeg ved godt, det er en kliché, men der er jo kun en af hver af os. Vi er jo unikke som mennesker. Og det er... Uh, jeg kæmper sådan for, at, at hver menneske, som jeg er i berøring med, eller som jeg arbejder med, eller hjælper på den ene eller den anden måde, forstår sin egen unikhed i at være sig. Det starter jo i skolen, hvis man bliver mobbet eller holdt udenfor. Vi er flokdyr. Vi er bange for at stå alene. Vi er bange for at være ensomme. Så vi retter ind. Og når vi retter ind, så mister vi altså os selv. Fordi så er der ikke plads til at være dem, vi er. Og så er det, når man undertrykker sig og sit liv, og det man innerst inde vil, og det man innerst inde brænder for. Når man har undertrykt det længe nok, eller prøver at passe ind i en kasse, man ikke har lyst til at passe ind i, så bliver man deprimeret.
0: Årsagen til at være deprimeret, øhm, den kan jo være virkelig varieret. Mm. Det kan være job. Kærlighed Og nogle gange, og det er næsten det værste, så ved du simpelthen ikke, hvorfor du er deprimeret. Mm. Det har jeg prøvet selv. Mm. At være ked af det, og tænke, nu har jeg da været trist i 3-4 dage. Hva, hva, hvad er jeg egentlig trist over? Mm. Og så kan man tale med sin mor eller sin kæreste, eller hvad med jer. Og så, så fortæller man, at jeg har sgu lige have haft nogle dage. Det kalder jeg dem sådan, øvedage. Mm. 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 Hvad er du ked af? Og så føler jeg mig jo helt komplet idiot. Jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> og og Ditte, fortæl mig lige, hvad er det, der gør, at vi bliver deprimeret, uden at vi engang selv ved det? Mm. Hva, der må jo være et eller andet, der silter. Altså, jeg vil også sige, der er stor
1: forskel på at lide af en depression, og have et par øvedage i træk. Ikke? Fordi hvis man er ude i en depression, så er det der, hvor man vidt lidt ikke kan stå ud af sin egen seng, og man bare vil dø. Okay. Altså, så er man nærmest ja. suicidal, ikke? Ja. eller så rigid. At, at man ingenting kan. Altså, så vi way forbi at spise og drikke noget. Så ligger vi bare. Så ligger vi Ja, det, det er rimelig toft. Men i bund og grund, så tror jeg på, at det meste af depressioner og angstanfald og, og øvedage, er skabt på baggrund af noget, vi holder inde. Noget, hvor vi ikke kan få liv eller udfolde os selv. Så det kan være, øh, for eksempel hvis man har... Ikke har fået sagt fra over for en lordeschef chef, eller øh, man har manglet at få kærlighed og opmærksomhed fra manden, men man har ikke to i tale Hvis man i overvis ikke føler, at man bliver anerkendt af de andre i sin familie, men man kan ikke åbne munden og sige, hvad man egentlig har brug for, så giver man op et eller andet sted langt hen ad vejen, giver man op. Det kan også være, at man mister jobbet, og man havner i at tage det personligt, som en, en fyring jo godt kan være, hvis ikke det er en besparelse af en hel afdeling, så vil man jo selvfølgelig havne i, okay, det var mig, der ikke var god nok. Ikke? Og så bliver det svært at vende tilbage. Vi har kunstnere, som skal... Reinvente dem, selv som jo kraftede mig på piller og alkohol, fordi det pres, de er underlagt, at, at nu har jeg været en bestseller, jeg har ligget på et eller andet hit number one, hvordan kan jeg gøre det her, uden at være en failure? Det er jo det pres, de er underlagt, altså ja. skal det være endnu bedre end sidste gang? Øhm, og det er jo egentlig, Uanset om man er en Whitney Houston, eller Michael Jackson, eller hvem man kunne være, så nu er de så støde. støde, øhm, Men jeg tror langt hen ad vejen også, at de, de var jo også bare mennesker, der var ensomme, og bare gerne ville have lov til at være dem,
0: dem de var. Kan man snakke sådan lidt om en øh, højt og flyve, dybt Jeg tænker, den her øh, butiksassistent, mm. som mister jobbet i Fertex, bliver han, hun mindre deprimeret, end, end den her direktør, der i en overrække har været succeshistorien, øh, den, som man virkelig så op til at han gør det godt nok godt, eller hun gør det godt nok godt, og bare jeg var ligesom hende ham. Og så bum, så bliver tæppet revet væk. Er der så tale om, at den her person, som kommer fra et succesfuldt sted, falder hårdere til jorden end, end os andre almindelige, som bare har sådan et Relativt standard job og så kan søge over hos naboen, og så er det ikke en identitet, der rykker med.
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, det kommer an på, hvor meget hjerteblod man lægger i sit arbejde fordi butiksassistenten hvis han virkelig eller hun er virkelig ærkær og jeg knokler og, og det er nærmest min butik og det hele skal stå lejet op og vi skal altid yde en god service hvis den person bliver fyret er det jo lige så grænseoverskridende og forfærdeligt som det er for en direktør der har banket sin egen baby op for bunden og fået meget succes det er jo bare en anden skala i forhold til pengene men følelsesmæssigt vil det være det samme at man har, man er ærkær omkring det man har lavet, og man ikke kan forstå hvorfor bliver jeg fyret jeg har givet
0: alt, hvad jeg kunne. Ja, nogle gange kan man godt identificere sig mere med jobbet. Det er nogen, der gør det, mm. og nogen gør det ikke. Men jeg, jeg kan godt se din pointe i, at du kan godt være antat i Føtex, i og så stadigvæk have den her ærekærhed med, at vinflaskerne nede i min vinafdeling, de står simpelthen alle ja. sammen med etiketten ud så osv., videre, osv. Så, videre, så, videre. så det, er ikke, det er egentlig ligegyldigt, mm. hvor man er henne, så kan man have den samme stolthed. Ved at gå på arbejde, ikke?
1: Jo, og så har vi jo alle sammen forskellige historier. Øh, og alt, altså, jeg billeder mig ind, at de fleste af os har det med, at vi vil egentlig bare gerne være gode nok. Altså, det kan jo komme frem på mange forskellige måder, men hvem kan ikke godt lide at få ros? Altså, ros kommer også i en eller anden anerkendelighed eller i en lønstigning, eller ud, øh, der er flere øh, radiospeaks din vej, Jan, fordi så dygtig er du, eller der er flere hestekunder ja. min vej, for så dygtig en dyretilbætør er jeg så. Ja. Eller hvad det nu er, vi beskæftiger os med derude. Men det er jo noget, der gør, at vi er drevet af at blive ved. Det er det, der motiveres til
0: at blive ved. Tror du, du i din nuværende situation, som mere eller mindre, berømt for det, du laver. Vil du kunne bare skifte job sådan, øh, til noget helt andet, hvor ingen anede, hvad du var? Du var pludselig ikke længere dit hende, der kan tale med dyrene. Nu var du pludselig bare helt ned fra, fra afdelingen. Jeg spørger, fordi jeg selv har, har på et tidspunkt været, været redaktør på et musikblad, og i det job, som jeg havde i 12 år, omgik jeg med... Alle dem, som var, var populære hjemme, det var en del af mit arbejde, og, og mange havde jeg fuldt fra starten, og derfor havde jeg jo fået lov at komme indenfor. Da så at, øh, bladet efter 12 år lukkede.
1: Nej, øhm, nu bliver jeg hvad var det, Garfald og SoundVandy? Nej, det, ja. det, hed, det
0: hed Tune Magazine, og det Tune var for DJ's og dansemusik og den slags. Men mm. Aqua, Fernand mm. og alle de der øh, store navne i 90'erne, det var jo bare det, man omgikes med til daglig. Og bladet blev en stor del af min identitet. Alle DJ's i Danmark vidste Jan Olsen for Tune, eller DJ and Dance, der skiftede navn på et mm -hmm. tidspunkt i midten. Men, men men alle kendte mig som ham fra Bladet. Mm. Og det var ligegyldigt, om det var pop, popfolkene, eller det var den næstenlige DJ. Der var ikke en DJ i Danmark, der ikke vidste, hvem jeg var. Mm. Og det nød jeg, og den identitet kunne jeg godt lide. Jeg synes, det var super fedt lige at kunne tage kasten med og sige, vi kører skulle lige med en følge på tur i weekenden. Du ved. Det var sådan lidt det var sådan et scoretrik. Score, score og det er så pludselig bare i gåseøjne, var Jan, mm. men ikke ham forbladet, fordi det eksisterede jo ikke længere, så havde jeg det i en periode svært med at finde min identitet og finde ud af, jeg er jo virkelig god nok som bare Jan. Jeg behøver mm. ikke at være Jan for de jandans. Ja, altså det, det problem, tror jeg, der er mange, der har, som
1: også har været kendte, og nu ikke længere kendte, uh, altså en yeah. Og hvordan kommer man derop, apropos det der, jeg sagde med Whitney Houston og Michael Jackson, og rest in peace til dem. Uh, men jeg tror også uh, generelt set, at folk, der mister deres arbejde, mister deres identitet, uanset om man er ansat i Føtex eller, eller i forsikring, eller uh, for mit eget vedkommende, da jeg var uh, arbejdet på Danmarks Radio, det hele ens liv, det var mit hjerteblod, vi var en DR-familie, og jeg troede ikke, at der var et efter Danmarks radio. Det var der så. Og så blev jeg jo Diddy Jong. Øh, og ja, det må meget sjovt at sige, at det vil være kendt inden i mit felt. Fordi jeg ser mig jo ikke sådan. Jeg ser mig jo som bare. Ditte. Øh, så om, kunne jeg tage et nyt job? Ja, absolut. Kunne jeg trives med det? Ja, hvis det motiverede mig. Det vil ikke motivere mig at stå i en vinhandler, i, eller vinhandlen i Irma for eksempel. Øh, elsker den, men det vil ikke interessere mig. Men hvis jeg skulle ud og lave vens eller jeg skulle ud og lave tv igen, så vil jeg brænde lige så meget for det, som at tale med heste eller være forfatter.
0: Okay, så, så vi skal sørge for, at jobbet ikke bliver... For meget en identitet, og så husk på, at det, det er passionen for jobbet. Det er jobbet. lige præcis
1: det. Altså det må være passionen, der driver det, fordi i bund og grund, når folk siger, men der er nogle parametre, der gør mit job interessant, det er for eksempel, hvor mange kilometer har jeg til min arbejdsplads, er det nemt at komme dertil, hvad får jeg i lønningspakken, hvad er der pension, min chef skal for eksempel være sød, eller et eller andet, men det kan jobbet jo ikke bestå af udelukkende. Altså, man bliver jo nødt til at sidde og lave noget, man brænder for, hvor man føler, ja, det her debatter noget, øh, det er min livsmission, eller det her det er det, jeg er god til. Ellers så går man jo på sigt på kompromis med ens værdier, og bevares der måske også mange derude, som arbejder med noget, hvor de aldrig har tænkt over, at det kunne give noget til andre mennesker. Men jeg synes, det er vigtigt til alle derude, der lytter med. Alt, hvad du kan bringe ind i et job, eller bare den, du er, beriger os andre
0: så tænker jeg, at jeg lige vil til slut her opsummere lidt, fordi dagens titel var Jeg er faldet, hvordan kommer jeg op? Mm. Og der vil jeg også godt lige slutte, fordi nu kommer vi lidt over på noget mindre problematisk, synes jeg, i forhold til, til titlen på, mm. på dagens udgave. Så hvis vi kort skal sige, at en af vores lyttere, eller måske sågar flere, føler nu, at det er hårdt at komme ud af sengen, og dynene er tung. Og det er bare noget skidt det hele af den ene eller anden årsag. En uh, gameplan for vedkommende. Det var,
1: fin, tre taknemmelighedsting. i evig eneste dag, hold dig selv op på dem, eller siger dem højt for hinanden. Få noget hjælp. Søg en terapeut, eller en god psykolog, eller en klar variant. Altså det vigtigste er, at du finder en, der kan blive anbefalet, så du ikke føler, at du skal starte forfra. For hvis man er helt nede i kulkælderen, så har man slet ikke energi til at
0: opsøge sådan der. Det er vel det første skridt, der er det sværeste i virkeligheden. Absolut.
1: Og nummer tre skil dig af med dem, der trækker dig ned. Og hvis det er din mor, din far, din søster, din et eller andet, så skru ned. Jeg er med på, at du ikke kan slå op med din familie, men så skru ned for kontakten med dem, indtil du har rejst
0: op igen. Så med disse kloge ord, så vil jeg sige tak for i dag dit. Mm, selv tak. Og øh, lurer mig, om ikke vi ses igen lige pludselig. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Det Spirituelle Hjørne med Diddy Jong. Du kan lytte til mange flere af Diddy's podcasts ved at besøge hendes portal diddyungdk Du kan også høre med på det sted, hvor du plejer at lytte til podcasts. Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller idéer til emner til en podcast, er du velkommen til at skrive til Ditte på info